0: Thank you. Podem sentar-se. Ah, abram sua Bíblia rapidamente comigo em Mateus capítulo 14. Muito bem, Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos ler um texto bem conhecido. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado a... Ah, pelas ondas, porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo, Senhor disse Pedro, se és tu manda-me ir, ir ao teu encontro por sobre as águas venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse homem de pequena homem de pequena fé ah, ah, imediatamente Jesus gritou Perdão, Jesus estendeu a mão e segurou e disse... O homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente... és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus... Espalharam a notícia em toda aquela região... E lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto... E todos os que nele tocaram foram curados. Todos, todos, todos. Que maravilha é isso, né irmão? Diga todos. Ah, em Mateus capítulo 14, onde nós temos essa passagem, nós temos a passagem paralela em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 a partir do versículo 45. Vou tratar... Vou mencionar algumas coisas da passagem que conta a mesma, mesma história em Marcos. Que ali tem algumas coisas não diferentes, mas a, a, acrescenta algumas coisas que nos ajudam. Ora, o Novo Testamento, é, vocês sabem que a Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Os dois são importantes, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento para nós. Mas o Novo Testamento, é, é mais importante para nós o Novo Testamento, porque nele nós encontramos ah, o nascimento da igreja, que é profetizado, o nascimento da igreja. Nós vemos, nós recebemos os ensinamentos de Cristo, do apóstolo Paulo. Nós temos... As cartas que nos ensinam comportamentos, espiritualidade, ética, amor, compromisso, serviço. Ah, e também nós temos o Apocalipse, que é o livro da revelação. Que é um livro, que é uma mensagem, não para o futuro, mas é uma mensagem para a igreja presente. O Apocalipse é um livro que precisa ser estudado, lido. Porque é para nós, hoje também é um livro muito importante, o último livro da Bíblia. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós tínhamos os profetas, eles falavam, os profetas traziam a palavra de Deus, nós temos, nós temos muitos profetas, nós temos livros é, escritos pelos profetas que profetizaram no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, para mim, ele é profético em todos os sentidos, eu encontro no Novo Testamento uma mensagem profética completa, desde Mateus até, até Apocalipse, os Evangelhos, as cartas, os livros históricos, chamados livros históricos, que é o livro de Atos, todos esses livros, eles são extremamente proféticos, né? E, e, e nós vamos enxergar assim nós, O Novo Testamento começa com João Batista João Batista foi um profeta E Jesus disse que foi o maior profeta de todos E nunca vai ter um profeta como ele Depois nós temos Jesus Que é o profeta de todos os profetas O pastor de todos os pastores O apóstolo de todos os apóstolos E nós temos Paulo Que foi um profeta Nós temos João Que profetizou na ilha de Pátimos Nós temos, enfim Uh, todos profetizaram, então, dos evangelhos aos, ao apocalipse, nós devemos olhar, nós devemos olhar com um olhar é, de entendimento profético, a uma mensagem para a igreja, quando nós olhamos, os, por exemplo, esse milagre de Jesus, esse milagre, nós não temos que olhar apenas como uma história linda, não apenas só um milagre, nós temos que olhar não somente como ensinos espirituais, mas também nós temos que olhar como profecia, como algo profético para a igreja. Amém, irmãos? Então, uh, aqui é muito importante a gente entender dessa maneira, olhar dessa forma. Uh, precisamos entender um pouco o contexto, é um pouco difícil trabalhar porque o tempo passa rápido, mas... Quando aconteceu esse, esse evento aqui com Jesus, você tem que olhar um pouco antes e olhar um pouco depois. É muito importante para você ter um entendimento. O que aconteceu antes, por exemplo, no capítulo 13, Jesus teve uma frustração terrível, porque ele chegou na sua cidade, na cidade onde ele cresceu, e ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, Jesus sofreu rejeição, e muita rejeição irmãos, às, às vezes a gente sofre, porque a gente sofre rejeição, né? porque alguém nos rejeita, Jesus sofreu muita rejeição, Jesus foi muito rejeitado, né? Jesus tinha sofrido rejeição, depois João Batista no, no capítulo 14 já no começo do capítulo 14 João Batista Que era primo de Jesus O profeta que profetizou a sua obra A sua vinda, a sua glória Foi decapitado Foi morto Então Aí depois o que acontece Jesus vai pregar pregar para uma multidão e de repente surge uma necessidade uma multidão faminta sem ter dinheiro, sem ter alimento para alimentar essa multidão, um, um problema de necessidade, aí Jesus chega nesse contexto em que nós lemos e talvez você pensa que a, a, a Jesus estava num momento bom, não estava, era um momento difícil, um momento difícil, sabe por quê? porque se você lê Marcos capítulo 6, lá diz que a multidão queria levantá-lo como rei não um rei espiritual Não um rei eterno Mas rei de Israel A multidão queria levar Jesus a se rebelar contra Roma Por isso Jesus Por isso Jesus diz o texto Que Jesus dê, Manda os seus discípulos entrarem no barco e mandaram ele embora e disseram, vão para lá. E Jesus ficou sozinho com a multidão. Por quê? Primeiro porque Jesus não queria que os discípulos fossem contaminados e entrassem nessa rebelião também, para transformar ele num rei terreno. Entende? Ele falou, não, não é assim, não é dessa maneira que o reino de Deus vai se estabelecer na terra. Não é através da política, não é através da guerra, não é através da rebelião. Ele manda seus discípulos embora. Fica com a multidão. E de repente ele deixa a multidão e vai orar e vai buscar a Deus. Era muita luta, era muita tentação. Senhor irmãos, Jesus, estava, Jesus não estava humanizado, mas Jesus era homem também. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado por, por aquela multidão a de repente se levantar como um rei político e não era esse o propósito de Deus então era um momento difícil irmãos é, para o nosso Senhor né? e quando nós estamos no caminho de Deus quando nós estamos no caminho da glória, nossa primeira experiência sempre será a rejeição eu faço uma pergunta a muitos de vocês que estão aqui no dia que você se converteu e você foi anunciar a sua família que agora você era um crente o que aconteceu? Hã? Rejeição, sim ou não? Rejeição. Zombaria, crítica, alguns deixaram até de frequentar sua casa de. de, de né? Rejeição. Rejeição. Então, do mesmo modo como ele foi rejeitado, nós também seremos em algum momento da nossa vida. Depois disso, nós temos necessidade e quando isso acontecer, nós devemos descansar no fato de que o Senhor multiplicará o pão e suprirá a nossa despensa, a nossa dispensa, perdão. Entende? Então, aqui tudo é profético, nos mostra que no momento de necessidade o Senhor está lá para fazer um milagre, porque a multiplicação dos pães é um milagre. Esse, esse, esse irmão, esse empresário, ele viu o que Deus fez como um grande milagre. Como um grande milagre. Ele estava feliz e agradecido ao Senhor, porque na vida dele isso era um grande milagre. Então, ah, vamos ver algumas coisas. Porque na nossa caminhada, nós nos deparamos com ventos contrários também na nossa vida. Né? Pode ser que alguns ventos estejam soprando nesse momento contrariamente na sua vida, né? E às vezes nós somos açoitados pelas ondas do mar Essa semana não foi uma semana muito fácil para nós né? A minha neta foi internada a, 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 a namorada do meu filho foi internada Teve que operar e, e não foi uma semana muito fácil O meu genro acharam que ele estava com meningite é, A minha neta com pneumonia <risos> ele Nem está aqui hoje por causa disso é, então de repente foi uma semana que os ventos sopraram o contrário e as ondas se levantaram mas nós cremos permanecemos firmes e passou amém irmãos diga que está selado o vento contrário vai passar diga assim diga com fé o vento contrário vai passar em nome de Jesus <risos> então Agora, pensem profeticamente, o barco simboliza a igreja. Esse barco simboliza a igreja. Por quê? Porque nele estão os escolhidos. Quem eram os discípulos? Quem eram os discípulos? Aqu aqueles que ele escolheu. Jesus, eles não vieram a Jesus espontaneamente. Ele os escolheu. Ele procurou cada um, chamou cada um, escolheu cada um e trouxe para si. Isso profeticamente representa a igreja, porque a Bíblia diz que nós somos escolhidos. Sim, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia! Porque eu faço parte desses poucos. Você também. Gente especial, que foi escolhida a dedo por Deus. Jesus os escolheu e trouxe para eles, e nesse barco estavam os escolhidos. É interessante que, perdão irmãos, que no versículo 23, por causa do que eu já vos falei, Jesus subiu ao monte, é, ele mandou os seus discípulos, é, e, é, e subiu ao monte para orar. A situação espiritual é a mesma de hoje. Hoje, o Senhor subiu ao céu e nós estamos navegando no mar deste mundo. Ninguém disse amém, mas eu creio. O mar aponta para o mundo. Eu posso mostrar e provar biblicamente para você que o mar é um lugar de demônios. É um lugar de onde se levantará a grande prostituta que vai prostituir a terra. Ela saiu do mar. O mar simbolicamente, simbolicamente, o mar representa o mundo. Né? E o barco, a igreja. Assim, como a igreja, o barco está no mar, o mar não pode estar nele. Vocês estão no mundo, mas o mundo não está em vocês. Não pode estar em vocês. Amém, tá irmãos? <risos> Embora vocês estejam no mundo, o mundo não pode estar em vocês. Não amem o mundo, porque vocês, embora estejam no mundo, vocês estão, vocês são igreja. Assim, os, os que estão dentro do barco são os escolhidos. Jesus envia seus discípulos. Jesus enviou seus discípulos e há um mundo turbulento, turbulento perdão, um mar turbulento, um mundo perigoso. Mas Jesus não deixaria que os seus escolhidos, que a igreja... Que esse barco fosse destruído, porque ali estão os seus escolhidos. Irmãos, podem atacar a igreja do jeito que quiserem. Podem falarem o que quiserem da igreja. Podem se levantarem contra a igreja. De uma maneira ou de outra, ela sempre estará firme. Porque ela é a igreja de Cristo Ela sobreviveu a muitos ataques Ela sobreviveu a muitas leis Ela sobreviveu a muitas guerras A igreja sobrevive sempre Jesus disse Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Então, irmãos Nós vivemos num mundo turbulen Turbulento, perdão Mas nós somos igreja Né ah, Jesus precisava orar. Ele necessitava repor as forças. Mas se você ler Marcos, a passagem paralela a Marcos 6, vê que Jesus estava orando, mas de, de onde ele estava? Ele podia ver os discípulos. Ele estava no alto, no monte. Ele podia ver os discípulos. Ele estava olhando os discípulos. Ele via que os discípulos estavam lutando contra as ondas, contra os ventos, lutando, lutando, e não estavam conseguindo. Ele esperou até o momento crucial para chegar. Ele sempre chega. Ele sempre vem, Ele nunca nos deixará afundar, Amém. aleluia, ah, Jesus não os deixou nem um momento, eu não sei em quanto tempo eles ficaram lutando contra as ondas e contra os ventos, eu não sei, mas eu sei que Jesus não deixou eles um minuto sequer, Ele estava vendo, Ele estava olhando, diga quem está ao seu lado, Ele está vendo, Ele sabe... essa história se encontra em três evangelhos em Mateus em Marcos e em João e todas elas e todas e todas elas tratam de mostrar o cuidado do Senhor para com as dificuldade que os seus discípulos estavam passando Jesus está vendo nossa luta nesse mundo agora os ventos algumas vezes são contrários mesmo os ventos contrários apontam para a perseguição profeticamente, para a resistência do inimigo, para a luta do inimigo contra a nossa vida. Mas nós não precisamos temer os ventos contrários, ainda que estejamos no mar do mundo. Há muitos ventos contrários, você liga a televisão e os ventos são contrários. A inflação, os juros, desemprego, os empresários estão falindo, é só vento contrário, sim ou não? Mas quando você abre a Bíblia, só tem boas novas. Quando você abre a palavra de Deus, só tem promessas dele para nós. Você vai crer no quê? Você vai olhar para onde? Né? Então, ainda que sejamos no mar do mundo, e às vezes os ventos são contrários, Jesus está no monte, intercedendo por nós. Com certeza... Vários de nós estamos passando momentos difíceis. Né? Ora, os ventos contrários hoje sopram contra a família, sopram contra a Bíblia, contra a fé, sopram contra a igreja. Né? As ideologias são ventos contrários que sopram contra a criação de Deus. Que sopram contra a palavra de Deus Sim ou não, irmãos? Então É muito importante Nós entendermos isso Esses ventos sopraram Durante muito tempo, trazendo tudo que não presta Para as nossas crianças Para a nossa sociedade Mas diz o texto Que na quarta vigília da noite Eu preciso me adiantar Na quarta vigília da noite, isso é Se nós dividimos Há dois tipos de divisões de horário noturno dos, dos judeus Mas como eles estavam no contexto romano A quarta vigília da noite Era mais ou menos 3 horas da manhã pois das três horas da manhã ah, é? É, a, a, é, essa, a quarta vigília Era até o nascer do sol Então a gente acredita que era já bem Bem de madrugada A quarta vigília Ela mostra, ela aponta Para a hora mais escura E mais difícil Da noite mas também é o momento de sono mais profundo. Hein? E aí chega, aí os discípulos estavam lutando. Na hora mais difícil, na hora mais escura, Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. Na hora mais difícil, na hora mais difícil, Jesus vem. Aleluia, Jesus vem. No momento talvez de mais debilidade, de mais fraqueza, porque era o momento em que o homem não pode se defender melhor, porque está num momento de fraqueza, de sono profundo. Jesus vem. <risos> Aleluia. Maravilhoso. Então, aqueles discípulos... Jesus vem chegando caminhando sobre as águas. Eu, eu procurei buscar vários irmãos, eu gastei tempo, gastei bastante tempo com isso. Procurei vários comentários a respeito do que alguns teólogos, estudiosos, psicólogos, sei lá, tudo que você pode imaginar, pensam a respeito disso, de Jesus caminhar sobre as águas. Eu ouvi de tudo que você pode imaginar. Eu ouvi que Jesus, na verdade, o que os discípulos, na verdade, estava pertinho da, 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 da praia, então Jesus veio caminhando, eles achavam que ele estava andando sobre as águas, não. Ele estava andando num lugar rasinho, tudo. Né? Então eu ouvi de tudo que você pode imaginar. Outras loucuras que eu vi. Não, Jesus era um psico, não sei o quê. Então, Jesus era uma, um cara especial. Então ele poderia, inclusive, flutuar. Né? Eu ouvi de tudo, gente viajando de toda uma forma. Nós temos, irmãos, a primeira interpretação que nós devemos fazer de cada texto bíblico é literal. Jesus veio andando sobre as águas, acabou, ponto final. Jesus era Jesus, ele podia fazer o que ele quisesse, podia até abrir o mar. Sim ou não? Deixar os discípulos no seco. Jesus era Jesus, ele podia fazer o que ele quisesse. Entende? Mas muitas vezes nós não percebemos o Senhor vindo ao nosso encontro. Muitas vezes nos falta uma revelação. Eu quero dizer uma coisa, se você não tem re uma revelação de Cristo na sua vida, tudo que você vai ver é fantasma. Se você não tem uma revelação de Cristo, nós olhamos muito as ondas altas e o vento forte, mas falhamos em enxergar o Senhor sobre as circunstâncias. Porque Jesus vem caminhando sobre as circunstâncias. Ele vem caminhando sobre as dificuldades. Se não tivermos uma revelação de Cristo, se não enxergamos a Cristo, sempre vamos estar vendo todo o tempo fantasmas e fantasma e qualquer coisa nos assustará. Qualquer notícia é um fantasma. Qualquer ameaça é um fantasma. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu não sei porque eu me lembrei disso, eu me lembrei disso. Não me culpem. Eu me lembrei. Eu dou graças a Deus que eu estou me lembrando ainda de coisas da minha infância. Eu espero continuar lembrando muito ainda. Eu me lembrei eu, eu estar aqui né, na escola e aí foi justamente no ano que eu fui estudar na noite a tal da loira do banheiro. Quem não viveu isso daí? Quer dizer, os jovens nem sabem o que é isso. Tem uma geração que nem sabe, mas a minha sabe o que é, irmãos. Aí Surgiu a história de que tinha uma, uma loira aparecendo nos banheiros das escolas e que ela tinha algodão no nariz, no ouvido e tal. Meu Deus, uma coisa horrorosa. O que aconteceu? Todo mundo ficou com medo de ir no banheiro, nas escolas. Então as moças não iam sozinhas no banheiro, um bando de meninas no banheiro. Porque tinham medo. E nós, os meninos, também tínhamos medo da loira. Porque dizem que a loira gostava mesmo do banheiro masculino. Irmão, a gente morria de medo. Eu não ia no banheiro de jeito nenhum. E os meninos não iam... Aí a gente fazia, vamos, 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 vamos. Aí aquela turma toda no banheiro, para todo mundo se protegia. Não existia loira nenhuma. Era um... Era um fantasma. Entende? Era um fantasma. E eu me lembro que eu cheguei em casa e a gente morava numa chácara. Aí nessa noite eu cheguei em casa... E quando eu subi, tinha um portão aí, tinha um caminho longo assim, cheio de mato e tudo mais. Eu vi uma pessoa em pé, mano, no meio do mato. Eu quase desmaiei. Me arrepiou todo o cabelo, eu fiquei desesperado. E falei, e agora vai me atacar. É a loira, só que ela tá de preto. Né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei com tanto medo que eu corri e era um cavalo. O cavalo estava em pé. Só que assim, quando você tem medo, você vê qualquer coisa. Quando você tem medo, você vê fantasmas. Quando você tem medo, os fantasmas te atacam. Sim ou não? O, o fantasma da miséria, o fantasma da doença, o fantasma da pobreza, o fantasma de qualquer coisa. Tudo vira um fantasma na sua vida. Uma mentira se torna um fantasma na tua vida. Uma mentira dita tantas vezes se torna um fantasma que te começa a te perseguir por todo lado. Era mentira, mas era 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 um negócio aterrorizador e a gente durante muito tempo, irmãos, a ah, a gente tinha medo. Ninguém andava sozinho, todo mundo ia para casa em turma porque a gente tinha medo e via fantasma em tudo quanto é lugar. Coitada das loiras naquela né? época. Então Irmãos, é, muitas vezes nossas experiências no passado se tornam fantasmas no nosso presente, que estão sempre assombrando nossa vida, E impedindo que a gente possa conquistar e vencer, e sair da miséria e da pobreza, e sermos libertos pelo poder de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconheça o Senhor. Em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Isso é, entenda, reconheça o Senhor. Veja o Senhor. Tem uma revelação que o Senhor está contigo. Saiba que Ele está com você. Então os seus caminhos serão retos. Os seus caminhos serão corretos. Né, irmãos? É um fantasma. Não era um fantasma, era Jesus. Né? Então... Que nós temos que aprender. Aprender a andar por fé. Quando Pedro viu Jesus, ele pediu para ir ter com o Senhor. Esta é uma situação que nos mostra o princípio de fé para vivermos sobre o mar deste mundo. Que nós precisamos ter fé para viver neste mundo, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, com, com toda propriedade, aquilo que eu creio. Nós não precisamos nem dinheiro para viver neste mundo, nós precisamos de fé. A Bíblia diz assim, que o justo viverá pela sua... Fé, eu estava lendo, não me lembro agora. É, se eu lembrar, eu menciono a vocês. Estava lendo uma reportagem, vendo que morreu um homem faz seis anos, um bem conhecido. Não me lembro agora, eu sei que eu li e fiquei impressionado. Seus filhos estão brigando pela herança até hoje seis anos e é uma briga, uma guerra. Estão se matando por causa da herança. Nós, a Bíblia diz que o justo não viverá nessa terra. Pelo dólar, nem pelo real, nem pelo euro O justo viverá pela fé Então é Nós aprendemos Que a fé que nos ajuda A viver nesse mundo hoje A andar por cima das circunstâncias desse mundo hoje E tudo que nós precisamos É de uma palavra de Deus Depois de pedir ao Senhor Senhor, deixa eu ter contigo O Senhor disse, vem Isso é uma palavra Vem Vem é hora de adorar, vem, é hora. Né? Então, vem. E era uma palavra do Senhor. E Pedro tomou essa palavra. É, de, é, tudo que necessitamos é de uma palavra de Deus. Se Ele te dá uma palavra, caminha sobre esta palavra. Creia. Né? Fé. É simplesmente agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é fé. Fé não é loucura. Fé não é fantasia. Fé é crer na palavra. Fé é você concordar com o que Deus diz. Isso é fé. É tomar a palavra como um fato. Qual é o propósito de termos a Bíblia em nossas mãos? Qual é o propósito de ter a palavra de Deus em nossas mãos? É crer, é ter fé De que aquilo que está escrito aqui é para nós Aquilo que di diz aqui ao meu respeito Eu posso viver, eu posso fazer Eu posso ter Eu posso ser o que Deus diz Aqui nessa Bíblia que eu posso ser Eu posso fazer o que Deus diz Que eu posso fazer aqui nessa Bíblia Eu posso viver como Deus diz Que eu posso viver através dessa palavra Então Qual é o Pedro foi ousado né? precisamos ser ousados como Pedro, Pedro foi ousado apenas Pedro teve a ousadia de fazer isso, e sabe os outros estavam tanto medo, tão assustados, alguns criticam a Pedro, porque Jesus disse, ah, homens de pequena fé e etc, mas os outros discípulos se Pedro tinha uma fé pequena, imagina a fé dos outros discípulos que nem se moveram né? que eram tímidos Pedro era ousado, apenas os ousados podem ver a manifestação do poder de Deus, irmão. Nós temos que ser ousados, nós temos que ser ousados em nossa fé. Eu dou graças a Deus, porque em algum momento da minha vida, eu fiz coisas ousadas, tremendamente ousadas. Quando nós saímos de onde estávamos para vir para cá, foi uma coisa ousada demais demais, a gente pagava 3 mil reais viemos um lugar para pagar 8 mil reais e se você me perguntava mais, a gente tinha dinheiro? não irmãos, não tinha não tinha, mas foi um, um passo ousado que nós demos de sair quando chegaram aqui olharam isso aqui era um lugar horrível irmãos era uma coisa feia, sim ou não nós fizemos de tudo para tentar arrumar isso daqui, agora está lindo mas era uma coisa tivemos que ser ousados. Nós temos. de o Senhor proveu. Não, a gente tinha alguns recursos. Acabou não, não, não exatamente, não me lembro em que mês ah, eu estava viajando e não tinha e não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Oito mil reais. Eu liguei para a secretária, perguntei. É, eu estava nos Estados Unidos, perguntei para ela. Como é que tá? Temos o dinheiro para pagar o eu liguei para ela no sábado, ela disse, não tem, nós precisamos pagar aluguel segunda-feira, só tem trezentos e tantos reais na conta. E aí, irmãos, eu ia voltar justamente, saí no domingo, mas eu ia chegar na segunda-feira de manhã, aí viajei no domingo orando, orando, Senhor, eu tomei uma atitude ousada, eu tomei uma atitude de fé, Senhor, eu mudei para este lugar, o Senhor sabe que foi com o coração cheio de fé e orando, e orando de manhã cheguei viajando a noite inteira dormi um pouco quando deu umas 11 horas liguei para ela e falei e aí como é que foi ela chorava e ela dizia pastor entrou exatamente 8 mil reais num domingo num culto para a gente vai pagar o aluguel ainda sobra os 300 se você é tímido Você nunca causa nenhum constrangimento de quase afundar e pedir socorro. Porque você nunca consegue ver o poder de Deus. Queremos ser uma igreja ousada, irmãos. Queremos que essa obra seja uma obra de fé. Eu tenho fé para viajar, para fazer a obra de Deus em lugares difíceis. Mas eu vejo como Deus, provê como Deus se move quando você dá esse passo de fé, a gente está dando passo, a gente está indo, a gente está indo, esperando, e às vezes na última hora Deus vem, devemos ignorar as circunstâncias? Não, as circunstâncias elas estão aí, elas existem, elas são difíceis, mas é, nós vamos confiar, no Senhor, no verso 30 nós vamos ver que Pedro estava andando sobre as águas, quando ele começou a reparar justamente nas circunstâncias ele começou a reparar justamente nas dificuldades né? é, ele deixou por um momento de se focar na palavra Ele deixou por um momento de crer na palavra Ele começou a olhar as circunstâncias Hoje as pessoas estão deprimidas As pessoas estão é, Se suicidando As pessoas estão matando As pessoas estão é, é, Se corrompendo Porque elas têm medo Porque elas estão frustradas Porque elas estão olhando as circunstâncias E deixando de olhar Para a palavra de Deus Olha irmãos a palavra diz que nós devemos andar por fé e não pelo que nós vemos. O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7? Vamos ver, o Fernando vai colocar para nós, você vai ver o que diz lá em 2 Coríntios 5, 7. Precisamos caminhar firmados, irmãos, na palavra de Deus. Você pode ouvir muitas coisas, você pode ver muitas coisas, porque nós vivemos por fé e não vivemos pelo que nós nós vamos vamos repetir todos juntos esse versículo vamos um dois três vivemos por fé e não pelo que vemos glória a Deus você vai dizer assim agora porque eu vivo por fé e não pelo que eu vejo vamos lá um dois três vivo por fé e não pelo que vejo Aleluia. Talvez o que você esteja vendo agora não é muito bom. Talvez o que você esteja vendo agora é triste. Pode causar medo, temor, desespero. Talvez o que você esteja vendo agora não é bom. Mas você vive pela fé. Não vive pelo que você vê. Vou te dar um exemplo que eu dou sempre. E olha, nesse momento isso é bem real. Olha... O que quer dizer isso aqui? Tenho nada. Não tenho dinheiro. Isso é o que é real. Isso é a circunstância. Tá? Mas eu não estou olhando para isso. E eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que a palavra de Deus me diz. E a palavra de Deus me diz que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Suprirá tudo o que me falta. Isso é o que diz a palavra. Isso é o que diz a palavra. Então, algumas vezes, irmãos, nós não podemos... É muito lindo ficar no barco. Aí Jesus entrou no ar. Agora é lindo. Jesus está aqui, não vai acontecer mais nada e tudo. Mas nós não podemos ficar no barco. Nós não podemos ficar acomodados. Né? Porque quando vem a palavra de Deus, nós também temos que olhar para o outro lado. Nós também temos que olhar as necessidades do outro lado. Então, o barco traz segurança, mas os ousados, eles não buscam segurança. Eles desejam ver o mover de Deus. Eles desejam ver o poder de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei como Deus vai suprir. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Né? A gente tem que deixar a comodidade É muito lindo estar aqui Olha que lindo são os irmãos Abraçar, ouvir a palavra, dar glória a Deus Cantar boa música, oh, que alegria Mas é... Nós vamos deixar a comodidade Nós vamos sair da comodidade É uma razão pela qual Deus nos traz aqui A razão pelo que Ele nos traz aqui É para nos encher, para nos capacitar Para nos ensinar Para que a gente saia e leve a outros Aquilo que Ele nos dá. Não podemos ficar no barco da tradição. A tradição de orar. De ir à igreja todos os dias. De fazer as coisas do mesmo jeito. Temos que, nós temos que sair dessas coisas, irmãos. Temos que sair dessas tradições. Que nos oprimem. Que nos impede de crer. De agir, de sair. E também. Sair do barco da incredulidade. Porque... Depois que recebemos a palavra, se nós não, não nos levantamos e agimos, se nós não fazemos, se nós não atuamos, se nós não obedecemos, nós, na verdade, estamos, são, estamos sendo tão incrédulos como aqueles que não creem. Aquele que diz que crê, mas não obedece e não faz, ele é tão incrédulo como aquele que diz que não crê. Porque se eu digo que eu creio, mas não vivo, creio, mas não faço, creio, mas não obedeço, eu sou tão incrédulo como outro crédulo qualquer. Aí você não pode dizer glória a Deus, aleluia. Você diz, ai. Deixa eu te dizer uma coisa e com isso eu vou terminar. Mesmo com pouca fé, o Senhor não nos deixará afundar. Talvez você diga assim: ah, estou perdido, meu Deus. Eu tenho tão pouca fé, não se preocupe. Mesmo que a sua fé seja tão pequena como um grãozinho de mostarda. Ainda assim Deus vai agir na sua vida. Olha interessante, o Senhor não disse que a fé de Pedro era de uma qualidade ruim. Ele disse só que era pequena. Como o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Ele não disse a sua fé não presta para nada, a sua fé não tem valor, a sua fé não tem qualidade não. Ele só disse a sua fé é pequena. Imagine se, olha o que eu faço com a fé que você tem. Imagina se você tivesse mais fé. O que eu não faria com você? Né? Irmãos, olha, uma fé grande, não é uma fé de melhor qualidade. É uma fé que persevera no vento contrário. Nós vamos temer. mas nós temos que confiar. Não tenha medo. Diga ao seu lado, não tenha medo. Se a tua fé é pequena ainda, ainda assim o Senhor vai te ajudar. Ainda assim o Senhor vai te socorrer. Eu creio que a gente tem na igreja, assim, nós temos gente que tem três tipos de fé, aqueles que Aqueles incrédulos como Tomé, né irmão, só crê, vendo. Depois tem os tímidos, eles têm fé, mas são tímidos. Não agem, não atuam, não obedecem, porque são tímidos. E nós temos os Pedros, né, nós somos de mais Pedros na igreja, irmão. A gente é ousada, Pedro era ousado. Às vezes a gente tem uma pessoa ousada como alguém metido, né. Com alguém que se mete na vida dos outros, se mete, e mete em tudo e tudo mais. Às vezes não é a pessoa não é metida, ela é só ousada. É como às vezes, eu deixei bastante isso na minha vida, já deixei bastante isso. Eu era assim, se as pessoas não fazem, eu vou fazer. Eu ia lá e fazia. Então, aquele ditado que diz assim, você quer fazer uma coisa bem feita, faz você mesmo. É completamente errado ensina as pessoas a fazer as coisas certas não é só ah, ninguém faz certo, então eu vou fazer não resolve você tem que ensinar as pessoas a fazer bem as coisas como você julga fazer bem não se iluda, irmãos nós ainda não temos muitos pedros atuando na igreja, mas nós precisamos desses pedros em suas casas seja um pedro dentro da sua casa, irmão Seja um Pedro dentro da sua casa, seja ousado, se levanta no meio dessa situação. Caminha sobre elas com fé. Ao terminar esse momento poderoso, irmão, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Quando eles, terminou esse momento, eles foram para o outro lado. Por isso que eu falei, leia o que aconteceu antes e leia o que acontece depois. Eles atravessaram para o outro lado, chegaram a uma cidade chamada Genezaré. E ali começaram a acontecer milagres. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, todos que estavam enfermos foram curados. Porque primeiro tiveram fé e saíram do barco para alcançar o um mundo doente, perdido, miserável. Não abandonaram o barco, só saíram para ir levar o poder de Deus. Não é irmãos? Amém? Quantos recebem essa palavra de Deus na sua vida? Se nós vencermos as dificuldades, veremos os milagres do Senhor. Se nós não nos sentarmos começarmos a chorar no barco e dizer, está tudo feio, nada dá certo, tá, os problemas, confusão, o mundo está terrível, não estou conseguindo isso. era é a hora de você se levantar no meio disso e crer. Que o Senhor está chegando, igreja, para sermos uma igreja vitoriosa, poderosa, uma igreja cheia de fé, de oração, de poder. Amém? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor aí no seu lugar, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te dou graças pela Tua Palavra, Senhor Jesus, porque ela é profética para nós. O Senhor fala conosco essa, essa manhã. O Senhor nos dá a Sua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tua Palavra é garantia de vida, é garantia de vitória. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra vem para trazer libertação e cura a vidas que estão aqui hoje, Senhor. A Tua Palavra vem para tirar o medo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor está falando conosco. Aleluia. O Senhor nos está, o Senhor nos está mostrando. O caminho, a verdade e a vida Aleluia Obrigado Jesus, eu te agradeço Obrigado Senhor Oh, aleluia Irmãos, eu consigo enxergar algo do Espírito aqui Pelo Espírito, eu consigo enxergar Pessoas que precisam nesse momento é, Se libertar do medo, do temor e não tem sido fácil as, as situações em casa, é, a situação financeira e as doenças. Irmãos, nunca vi um tempo com tantas pessoas doentes, enfermas, pessoas com dores inimagináveis. Esses dias eu cheguei em casa, num domingo chegamos em casa e estava uma confusão no vizinho da frente. E... Havia uma gritaria, uma confusão E de repente eu saí e fui tratar de ver o que era, o que estava acontecendo E a, a moça saiu desesperada com o bebê no colo o Seu esposo saiu para andar de moto 38 anos de idade 38 anos de idade 28 anos de idade 28 anos de idade Teve um ataque cardíaco e morreu Em cima da moto e ela estava desesperada. Hoje, essa semana, a profetisa esteve conversando com ela, orou por ela, falou de Jesus para ela. Ficou sozinha com um bebê de 6, 7 meses, 28 anos de idade, cheio de saúde, andando de moto, fazendo trilha aí não sei aonde. Passou mal, caiu da moto e morreu. Estamos vivendo num mundo cheio de doenças. Os médicos estão desesperados fazendo diagnósticos que não existem porque não sabem o que é você vai lá e ele não sabe o que você tem aí ele diz que você tem uma virose te dá um remédio mas a verdade é que ele não sabe o que você tem porque há doenças novas, há vírus há bactérias hoje violentas, fortíssimas então nós estamos vivendo tempos difíceis realmente, assustadores se a nossa vida não estiver nas mãos de Deus irmãos. Né? Se a gente não crer que os nossos filhos Que a nossa casa Está nas mãos do Senhor Que vai acontecer Não é verdade? Não podemos deixar o medo, o temor entrar no nosso coração Nós Temos que andar e confiar plenamente Na palavra de Deus Mas talvez você esteja assim, Preocupado Talvez você Esteve doente, um médico não sabe o que você tem né? É... O problema que você tem a minha neta não está aqui porque ela teve uma pneumonia e aí saiu umas manchinhas do seu corpo disseram que era sarampo aí fez exame de sarampo mas até agora não saiu nada se ela tivesse sarampo eu já tava com todo mundo já tá com sarampo porque não tem sarampo coisa nenhuma em nome de Jesus já voltou para cá não tem nada tá bem tá voltou a ser a Júlia foi para casa minha casa virou de cabeça para baixo né deixou o avô quase Acabado, sem poder... A avó, então, coitada... Essa é a Júlia... Né? Viva... Saúde... Assim deve ser, devemos ser nós, irmãos... Não, não se desanime... Se você se sente desanimado... Se você se sente abatido... Se você não se sente bem... Vem aqui rapidamente, nós vamos orar por você... Vem rápido, porque a hora já está passando... Vem correndo... Se você se sente assim... Vem... Nós vamos orar pela tua vida... Se você se sente... Talvez preocupado com as situações em casa. Meu Deus, as lutas, né? as necessidades, a questão do emprego. Né? Vamos orar, Deus vai te dar paz hoje. E você vai sair daqui como um Pedro. Ousado, você vai sair caminhando com fé. Você vai chegar em casa crendo que o Senhor está contigo que o Senhor vai te levar a outro lado que o Senhor vai te curar que o Senhor vai libertar que o Senhor vai trazer a bênção a provisão né? em nome de Jesus às vezes a provisão e a bênção vem e depois de repente acaba e é sempre assim às vezes na nossa vida e Deus não quer mais isso para você Deus tem estratégias poderosas para que você permaneça em algo que Ele vai te dar para que você seja abençoado sempre eu estou trazendo uma palavra de Deus para alguns aqui hoje. Às vezes você entra em alguma coisa, Deus te abençoa, dá tudo certo, você prospera, ganha dinheiro, de repente aquilo acaba, se esvai e você não tem mais e você se vê em novas situações difíceis e tudo. E é sempre assim, é sempre assim, o Senhor está dizendo, não vai ser mais assim. O Senhor quer te abençoar sempre. O Senhor vai te abençoar sempre. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, porque é isso que Ele tem para você. Então nós vamos orar, os pastores estão aqui, os profetas, nós vamos orar pela sua vida. Vamos ordenar a bênção do Senhor. Vamos repreender o mar e o vento. Pastores, repreendam o mar e o vento. Repreendam a tempestade nessa vida agora em nome de Jesus. Eu oro por você e repreendo essa tempestade da sua vida agora no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ordenamos que agora os ventos contrários. Deixem de bater violentamente contra a sua vida, contra a sua família. Contra as suas finanças. Em nome de Jesus. Os ventos contrários da doença. Da enfermidade. Da, da pobreza. Da necessidade. Saiam da tua vida agora. Em nome de Jesus. Deixem de bater. A sua porta. A sua casa. Ao barco da sua vida. Em nome de Jesus. Que esses ventos contrários. Sejam agora. Repreendidos em nome do Senhor Jesus, da sua vida, Você, todo medo sai da tua vida, todo temor sai agora da sua vida, em nome de Jesus, sai todo temor, sai todo medo, em nome de Jesus, toda insegurança, sai da sua vida agora, creia, creia, diga Senhor, eu quero ser um Pedro, eu quero ter fé Senhor para crer, eu quero ter fé para crer na Tua Palavra, para crer nas Tuas promessas, eu quero ter fé Senhor, para confiar plenamente que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor sobe no barco da minha vida, que o Senhor entra na minha casa, que o Senhor toma a vida dos meus filhos, que o Senhor vem para trazer cura, que o Senhor vem para trazer libertação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia.